0: Vamos a la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo Estuvimos hablando sobre eh, estos personajes en el culto de las 8 de la mañana, hace algunos domingos yo hoy quiero eh, hablar sobre el tema, ¿Cómo descansar en Dios? Basado en esta palabra del Señor En el contexto el apóstol Pablo se encuentra en prisión, él sabe que va a ser sacrificado y él pues expresa al Señor su sentir, él dice todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas y eso es lo importante hermano, cuando nos sentimos solos, cuando creemos que nadie está con uno, sabemos que el Señor no se aparta que Él está siempre con nosotros y dice segunda carta de Timoteo del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 4 versículo 16 al 18 leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon pero mire la actitud del apóstol No le sea tomado en cuenta Versículo 17 Pero el Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerzas Para que por mí fuese cumplida la predicación Y que todos los gentiles oyesen Así fui librado de la boca de león Y el Señor me librará de toda obra mala Y me preservará para su reino celestial A él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén la palabra tiene bendición vamos a orar, bendito Dios y Padre hoy en esta mañana me pongo en tus manos como predicador te pido en el nombre de Jesús que bendigas a esta congregación que ha venido a escuchar tu palabra no palabra de hombre por lo tanto yo me pongo en tus manos para no contaminarla en el nombre de Jesús háblanos al corazón y gracias Padre por tener cuidado de nosotros en el nombre poderoso de jesús amén y amén el apóstol pablo se encuentra en prisión está en su segundo encarcelamiento recordemos que en su primer encarcelamiento escribió cuatro cartas efesios filipenses escribió la carta a filemón eh, Efesios, colosenses eh, filipenses y filemón fueron las cuatro cartas que él escribió en la cárcel pero aquí en la cárcel pero aquí está en su segundo encarcelamiento la segunda carta a timoteo es la última carta que el apóstol escribió porque él ya siente que va a ser sacrificado pero él en esta carta expresa su sentir expresa Hermanos, como los demás le abandonaron. Dice en mi primera defensa delante del tribunal romano, delante de aquellos que le acusaban: nadie estuvo a mi lado, sino todos me desampararon. Que no les sea tomado en cuenta. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar? Miren la actitud del apóstol. En vez de quejarse de la vida, en vez de quejarse de Dios, en vez de quejarse de que para qué sirve ser cristiano, para qué sirve, de qué sirve servirle al Señor, nos da un gran ejemplo de lo que es confiar en Dios. No estamos solos, Dios está con nosotros. Mis amados hermanos, cuando todo parece que se cierra, cuando todo el mundo le da la espalda cuando las puertas se cierran es ahí donde hay momentos en la vida en que flaqueamos hermanos porque todos aquellos que nos juraron lealtad todos aquellos que un día ya sea por amor ya sea por un compromiso nos eh, dijeron que iban a estar con nosotros En los momentos más difíciles, cuando todos nos abandonan, es ahí donde usted debe de tomarse de las manos de Dios. En esas circunstancias tan difíciles, cuando usted se debe de afianzar de las verdades escritas en la palabra de Dios. Para que mantengamos la brújula, mantengamos la dirección, siempre en el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque es la palabra la que nos va a sostener en estos momentos difíciles. Nuestra fe, nuestra esperanza puesta en Dios. Porque muchos se quedan en el camino. Empezamos hermanos nos llenamos de amargura, nos llenamos de ojo, de odio, de resentimiento. De tantas cosas al ver que aquellos que nos prometieron nunca dejarnos en los momentos más complicados de nuestra vida, nos abandonan. Pero es ahí donde usted debe beber de la fuente espiritual, es ahí donde usted y yo aprendemos a batallar, hermano tomado de la mano de Dios para recuperar el rumbo, no todo está perdido, Dios está con nosotros, si usted se mantiene tomado de la mano de Dios, pues a pesar de los momentos difíciles va a llegar a su destino. Por eso la la alabanza ha sido el ha ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Tarde o temprano hermanos, vamos a ver nuestros sueños hechos realidad, sobre todo los espirituales. Entonces, acá el versículo 16 nos está hablando de una situación personal que el apóstol Pablo enfrentó. Y vamos al versículo 16, Eh, mire lo que dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, ¿qué fue lo que le ocurrió? bueno, él estaba en ese momento eh, enfrentando eh, esa situación judicial delante de penal o qué sé yo, delante del tribunal, delante del César, él había apelado porque lo acusaban al apóstol Pablo de muchas cosas, pero lo que quiero resaltar acá es que el apóstol Pablo dice en mi primera defensa, Nadie estuvo a mi lado, ninguno me ayudó, nadie me apoyó, cuando tuve que presentar mis alegatos, mi defensa, ante las acusaciones del tribunal romano, cuando fui llevado delante del juez para defenderme a causa del ministerio que Dios me ha dado, hermano, porque en los momentos difíciles, en la cárcel, en el hospital... Eh, en En matrimonio, en la familia Usted espera que esté acá La persona, ¿verdad? Que Dios le ha puesto O la persona que juró Que hizo un pacto de estar con usted En las buenas, en las malas En todo momento O aquellos familiares Que siempre nos han apoyado Hermano, por lo menos Uno espera que el apoyo espiritual Oración Hermano, que estén intercediendo Por uno pero, ¿sabe cuál es lo paradójico de todo esto? Que cuando más necesidad tenemos, es cuando menos apoyo existe No vaya a ser que todo vaya bien, no vaya a ser que eh, no tenga ningún problema porque todo el mundo está a la par suyo. Y es característico, por ejemplo, se dan muchas veces allá en los Estados Unidos. Donde le ofrecen todo el apoyo y venite y aquí te voy a apoyar y aquí te te voy a ayudar, no te preocupes. Pero ya estando allá las cosas cambian. Y muchas veces sucede también en nuestro entorno, a nuestro alrededor. Entonces, y muchas veces hermano, gente que quizás nunca usted pensó, es la que le brinda la mano en los momentos más difíciles de, de nuestra vida. Y esa es la cruda realidad que muchas veces usted y yo nos enfrentamos. De muchas veces enfrentar los problemas solos. Porque si le va a decir a la mamá o, a la pap- o al papá, ya ves, yo te dije. Ya ves, y bueno, entonces en vez de encontrar palabras de consuelo, encontramos más cargas. Pero me sorprende lo que el apóstol Pablo expresa acá, en esta situación difícil que él estaba atravesando. Dice que en la hora decisiva, en el momento donde usted verdaderamente ve quiénes son los que le aman Nadie estuvo a mi lado, dice el apóstol Pablo No pude contar con alguien O sea, todos se fueron, todos me abandonaron Mire qué tremendo hermanos Y la vida es así muchas veces Por eso Jesús dice que Él es el amigo fiel que cuando todos nos son infieles, incluso cuando nosotros somos infieles, Dios se mantiene fiel. Siempre está con nosotros. Por lo tanto, hermanos, cuando usted se sienta en los momentos más difíciles de su vida, sepa, en su corazón, tenga la plena certeza que no está solo. Que Dios está con usted. Entonces, el apóstol Pablo dice, todo me desampararon. Todos me abandonaron, pero ¿cuál es la actitud que usted y yo debemos de tomar cuando nos encontremos en esa situación? Mire la actitud del apóstol. Dice, no le sea tomado en cuenta, mire qué tremendo, no, em, no deje que se le envenene su corazón, no deje que se le alberguen raíces de amargura, no deje, hermano, llenarse de todas esas raíces, de todas esas situaciones cuando nosotros vemos que los demás nos dejan que los demás nos abandonan no, mire la actitud de Pablo una actitud pasiva una actitud de perdón y él dice que no les sea tomado en cuenta, ¿por qué? porque sabe que se van a entender con Dios porque sabe que al final Dios va a tratar con ellos y esa es la misma actitud que usted y yo debemos de tener ante las personas que obran mal en contra de nosotros ante las personas que nos juraron fidelidad, que nos juraron lealtad que nos juraron estar con nosotros y que en los momentos más difíciles bueno, nos abandonan ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? los primeros que salieron corriendo ¿quiénes fueron? los discípulos hermano, y todos los que le seguían ¿y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen. Esteban también cuando lo estaban apedreando. Él no dijo, Señor, págales duro. Sino que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Su corazón libre de resentimiento, libre de amargura. Libre de toda situación. Hermanos que nos van a limitar salir adelante procure tener su corazón sano perdone Eh, muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás a la persona eh, en estas situaciones difíciles pero no hermano usted y yo estamos en manos de Dios y Dios nos va a sacar adelante Dios nos va a ayudar cualquiera de nosotros puede vivir un momento turbulento difícil de abandono Pero eso no quiere decir que vamos, que usted debe de albergar la amargura, el enojo, el resentimiento, hermanos. Mire, si le hicieron daño, porque yo sé que a muchos le truncan la vida eh, en ciertos momentos de su vida, en en ciertos momentos de su edad. Tantas cosas que vemos, hermanos: fracasos, abandono, eh, todas las promesas que le hicieron, ¿dónde quedaron? ¿Usted cree que Dios no las toma en cuenta? Porque muchos dicen, ah, si solo era mi novia, ah, si no estábamos casados. Mm." Dios es el defensor, dice, de huérfanos y de viudas. Entonces, ¿qué es lo que usted debe de hacer? Cuidar su corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, cuida tu corazón porque de él mana, ¿qué? La vida. Entonces, ¿cómo podemos vivir nuestra existencia sin que nos afecte estas cosas hermano Bueno aquí el apóstol Pablo nos da una un tremendo ejemplo Mire lo que dice que no le sea tomado en cuenta Si usted lee toda la carta Bueno hubo uno de ellos Onesífero, Que estuvimos hablando un día domingo Que él andaba buscando al apóstol Y anduvo preguntando Y no se dio por vencido Hasta que lo encontró Y llegó A darle palabra y llegó A a, a tratar de sustentarlo A tratar de sostenerlo Con palabras de aliento Porque todos pasamos por estas situaciones Muchas veces difíciles Entonces hermano eh, El el apóstol Pablo Le pide a Dios por él Le pide al Señor que, Que Que tome en cuenta lo que Él hizo por Él, que en los momentos más difíciles lo sostuvo. Y esa es la actitud que usted y yo debemos de tener, hermanos. De ser capaces de tener un corazón así, que no albergue la amargura, que no albergue el resentimiento, la falta de perdón. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, teniendo comunión con Dios. No permita que esas cosas le hacen menguar, dejar su servicio... Dejar su, de congregarse Por las situaciones que muchas veces Vienen a nuestra vida Que el único objetivo que tienen Es bloquear nuestro crecimiento eh, Cristiano Mi amado hermano y que al final Usted y yo terminemos amargados Y apartados del Señor Entonces el versículo 17 Nos revela al menos dos verdades Número uno La certeza, la firme convicción que usted y yo debemos de tener que en los momentos de abandono, en los momentos más difíciles, cuando usted se siente mal porque no esperaba de cómo eh, le pagaran hermano o de la actitud que tomaran en contra suya, algo que no se le debe de olvidar, punto número uno, de tener la certeza, la firme convicción que el Señor está a su lado. Que el Señor no lo va a dejar. Que el Señor va a estar con usted. ¿Y qué más queremos, hermano? Si el Señor está con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? En el momento de la tormenta, hermanos, en el momento más difícil, tal vez usted no sienta los beneficios, no sienta que el Señor está con usted, porque muchas veces expresamos, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué no me escuchas? porque mi oración no pasa del techo pero de acuerdo a lo que dice la palabra en los momentos más difíciles en los momentos de desamparo en los momentos de, de, de lealtad en los momentos que nos sentimos burlados abandonados es el momento donde usted debe tener la firme convicción y la plena certeza que Dios está a su lado solo es cuestión de tiempo para que usted pueda ver la mano de Dios en su vida como le decía Jesús lo experimentó en los momentos más difíciles en la cruz mire si Pedro lo negó tres veces verdad le dijeron hasta digo maldita sea yo no tengo nada que ver con este hombre hermanos en los momentos más difíciles cuando se sintió a la mesa con él cuando anduvo con él cuando hermano eh, 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 era parte de su equipo Ahora lo vemos abandonando al Señor Pero ante los problemas Ante las situaciones Hermano Sepa y tenga la firme convicción Que Dios está con usted Que Dios no lo ha dejado Mire la actitud del apóstol Pablo Vuelva a la carta de Timoteo Capítulo 4 Estamos verdad Versículo eh, 16 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Mire qué tremendo. Dios le va a dar fuerza. Dios sabe de lo que usted tiene necesidad. Dios sabe cuál es su oración. Dios sabe por todo lo que usted ha estado atravesando. Entonces, tenga la firme convicción, hermano. De que tarde o temprano Usted usted y yo vamos a salir adelante Ante estos problemas Ante estas dificultades que muchas veces Vienen a nuestra vida Quiero que vaya al Salmo Capítulo 60 Versículo 12 Mire lo que dice El salmista Eh, Esta es la versión NTV Usted tiene ahí la mayoría la Reina Valera Pero mire el apoyo La presencia divina no nos desampara, Él está con nosotros, si usted está recibiendo cualquier afrenta, de cualquier tipo, tranquilo, solo es cuestión de tiempo, Dios está con usted, mire lo que dice el salmista, Salmo 60, 12, en Dios obtendremos la victoria, dice acá, la Reina Valera dice, en Dios haremos, ¿qué? proezas, Él pisoteará a nuestros enemigos, ¿Qué está hablando acá el salmista? Está garantizando que la presencia de Dios va a estar con nosotros y que Él va a actuar y que Él nos va a dar la victoria delante de los demás. Mire, el tener la presencia de Dios en nuestra vida no nos garantiza que no te van a abandonar. El hecho que la presencia de Dios esté con nosotros no significa que no va a tener amenazas. No significa que no van a venir situaciones difíciles a su vida. No significa que no se va a enfermar. No significa que va a pasar por un montón de, de situaciones. Lo que le garantiza es de que Dios tiene cuidado de usted y que Dios está con usted y que Dios lo va a sacar adelante. ¿Qué dijo el salmista en el Salmo 27, 10? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me... Recogerá. Entonces, hermano, no tiene por qué resentirse por lo que le han pagado mal, por lo que lo han despreciado, por lo que lo han marginado, por lo que lo han abandonado. Lo que le debe de importar es que Dios camine a su lado. Y si Dios camina a su lado, hermano, vamos a salir adelante. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, pongámonos en los momentos más difíciles en manos del Señor. Mire, ¿de qué le sirve muchas veces que los hombres y los amigos caminen con usted? Si Dios ya no camina con, con, o sea, si Dios no va con usted. O sea, ¿de qué me sirve a mí tener todo el apoyo político, influ, de influencia, de tantas cosas? Si usted dejó al Señor, si usted dejó de tomarse de manos de Dios. Eso es lo que hacen hoy las personas. Se van muchas veces con el mejor postor tenga cuidado con lo que Dios va a poner del eh, perdón lo que el enemigo va a poner delante de sus ojos para que usted pierda la visión para que usted pierda la dirección Sí, hermano dele con todo si es de Dios verdad usted va a alcanzar la bendición pero no deje de soltarse de la mano de Dios porque cuál es la verdadera tragedia no es que los hombres nos abandonen la verdadera tragedia está en que Dios nos deje, en que Dios nos abandone Pastor, ¿y cómo es que Dios me pueda abandonar a mí? Es cuando usted ya no quiere nada con Dios Es que ya lo tienen poco Es cuando usted deja lo que Dios ha puesto eh, A lo que Dios le ha mandado a hacer Por eso dice el salmista acá En Dios haremos proezas, haremos cosas grandes Y aplastará a nuestros enemigos Mire, gloria a Dios Hoy en esta semana he escuchado muchos testimonios de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de mis hermanos. Porque este es el lugar donde usted viene a buscar de Dios. Bueno, Dios dijo de que vendrán verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios está en todos lados. Pero ¿para qué es la iglesia? Donde nos reunimos para orar juntos para orar por el Señor, y usted cree que desde el primer momento que viene acá, usted es bendecido hermano, es bendecido con la palabra, es bendecido porque acá nos hacemos un solo cuerpo, y acá oramos los unos por los otros, y enfrentamos los problemas, quiero que vaya al Salmo 84, mire qué bonito lo que el salmista expresa acá, de lo que es la casa de Dios, de lo que es estar dentro de la casa de Dios, Salmo 84, esta es la versión NTV, le dice, ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos! Esta es la Reina Valera. ¡Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová! ¡Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo! ¡Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí! O sea, dentro de su casa, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares. Oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío. Y mire lo que dice ahí, bienaventurados, gozosos, doblemente bendecidos. ¿Quiénes? Los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llega a los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion versículo 6, atravesando el valle de lágrimas, o sea en pocas palabras aunque estemos atravesando situaciones difíciles en nuestra vida, pero cuando venimos acá ¿qué es lo que hace el Señor es como una fuente de agua viva, ¿verdad? en donde nos da paz, en donde nos da tranquilidad entonces, anhele esa presencia de Dios segundo punto número uno, le dije que aunque Esté pasando por situaciones difíciles, aunque le den la espalda, mantenga la actitud de que Dios está con usted y Él le va a dar fuerzas para sacarle, sacarlo adelante. Número dos. ¿Cuál es la segunda verdad que vemos acá? Para qué el Señor le dio fuerzas a Pablo? Para que el Señor lo sostuvo, para que continuara con su labor de predicar la palabra de Dios de que el nombre de Dios fuera glorificado, de que la palabra de Dios se siguiera expandiendo, dice el versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles la oyeran, y así fui librado de la boca de león, para que el Señor le va a dar fuerzas, para que siga tomado de la mano de Dios, para que siga testificando de Él, para que siga hablando de las proezas de Dios, mire, para que el Señor nos consuela, para que el Señor hace grandes milagros en nuestra vida, para que usted le pueda llevar la palabra a las personas que estén pasando por la misma situación, entonces todo ocurre con un propósito mi amado hermano, el Señor va a estar siempre a su lado para que usted mantenga la actitud y la confianza en Él, pero para que usted siga testificando que Él es su Dios, que Él lo sostiene y que Él lo va a sacar adelante. ¿Cuánto lo cree? Dele un fuerte aplauso al Señor entonces. Vamos a ver.